1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Un abrazo cordial para Juan Pablo Moreno. Son las trece horas con treinta Hoy estamos viernes, hoy estamos viernes diecisiete, programa 810 de Onda Deportiva. A ver, en horas de la mañana cuando estábamos en la programación entre nueve y nueve y treinta, arribaba a Guayaquil el coronel Juan Zapata. Tenía tiene tres reuniones, la primera eh, fue con la gente del Barcelona, tema foro, partido Barcelona-Flamengo, la próxima semana es visitante, la próxima será local, luego eh, reunión con, en este momento está reunido con la gente de Liga Pro, Miguel Ángel Or, y después, en horas de la tarde, la reunión será con el personal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, concretamente con Francisco Egas, que ya está en Guayaquil también, debe estar en Guayaquil siempre, pero él Pasa más en la ciudad de Quito, ah, claro, es quiteño, pero la sede de la ecuatoriana de fútbol es Guayaquil y allá debiera trabajar. El viernes vaya hacia su ciudad, a su lugar natal, pero debe estar en Guayaquil. Pero este directorio y particularmente Gas hace lo que le da la gana. Bueno, eh, están reunidos en estos momentos, les decía, por el tema, el tema eh, Aforo Liga Pro. Este es un tema más en detalle, porque hay que ir provincia por provincia. Hasta hace poco la provincia del Oro estaba eh, en estado de excepción. La ciudad de Guayaquil estaba, no así, por ejemplo, la provincia de Azuay. Entonces hay que ir estudiando provincia por provincia donde se juegue fútbol. Vamos a continuación con el eh, coronel Juan Zapata. Él arribó a Guayaquil, reitero, 10 horas eh, perdón, 9 horas con 15 aproximadamente, y ya nos cuenta 10.30 la primera reunión y en general todo lo que va a hacer a lo largo de este
2: día en Guayaquil. Bueno, como lo habíamos dicho, hoy tenemos a las diez y media una mesa técnica con varios actores, ¿no? principalmente el Club Barcelona, quienes nos van a exponer el protocolo, habrá que hacer eh, un análisis de los mismos, como dice la el protocolo de las plenarias. No, Toda decisión pasa primero con un informe de una mesa técnica y hoy estaremos con, también con representantes del municipio de Guayaquil, el COE Nacional con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Gobierno, la Policía, el ECU 911, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que son quizás los eh, actores fundamentales de un evento de esta magnitud. Así es que vamos a ver qué es lo que tenemos a las diez y media y, y esto haremos un informe. Inmediatamente pondremos para la plenaria máximo lunes o martes para que ya eh, especialmente Guayaquil y el país conozca la decisión. Así que hay la mejor predisposición, sin embargo veremos qué es lo que ocurre. ¿no? En bueno,
3: el tema de la selección nacional, se pide el 50%, tomando en cuenta la referencia de lo que fue en Quito y lo que se viene en el partido entre la de Barcelona, las posibilidades se
2: crecen. ¿no? Bueno, ayer eh, recibimos este pedido formal por parte de la Federación Ecuatoriana, primero de un cambio de sede, ¿no?, que es ahora el, la ciudad de Guayaquil con un 50%, eso es 28.805 espectadores, igual daremos el mismo tratamiento que siempre esto pasa nuevamente a un conocimiento del pleno el pleno decide mandar a una mesa técnica y trataremos de ser lo más rápido posible por los tiempos que tenemos igual Liga Pro también ha presentado protocolos en ese caso hay que ser mucho más digamos minuciosos por cuanto esto ya es a nivel nacional, ahí el ministerio ha sido claro, no el examinar las provincias que tienen ya un 80, 85% de vacunación podríamos eh, ya ir analizando estos temas así que tenemos varias Aspectos por los cuales vamos a ir eh, trabajando, sin embargo, como se ha visto, ha habido el respeto hacia la hinchada, el respeto hacia los clubes, hacia la federación, y le hemos dado el tratamiento que corresponde siempre y cuando precautelando la salud de los ecuatorianos. Creo que el primer pilotaje en Quito deja un buen balance. Y eso quizás es importante también. ¿no?
3: Establecido y también leído, eh, Ecuador es el, el tercer país de Sudamérica más vacunado. Colombia creo que tiene un poco menos. Colombia eh, tiene, va a tener un 75% para las eliminatorias. Esto es paulatinamente que regrese el público, ya que la selección ahora pide el 50%. Bueno, ahí
1: estaba. Ahí estaba, ahí estaba. 28.805 entonces es eh, la foro. Que estaría, a ver, 28.805 son los boletos que salían a la venta, hablando de un aforo del 50% del Estadio Monumental para el partido Ecuador-Bolivia. ...el 30% para Barcelona Flamengo es 17.000 y alguito... ¿no? ...entonces eso es lo que están estudiando en estos momentos... ...y casualmente les decía que el presidente, el ingeniero Francisco Egas... ...arribó a Guayaquil y él también trata los temas inherentes a... ...la Federación Ecuatoriana de Fútbol, me avisa... ...y del por qué se va a jugar en Guayaquil... ...el tema jugar a nivel del mar... Bueno, y el hombre dice también que por las fiestas de Guayaquil, no, no. Va, le creemos porque mentimos igualito. Francisco juega
3: Era un gusto, para nosotros es, eh, es un gusto el, el volver a Guayaquil, fue un pedido del cuerpo técnico, eh, un pedido basado sobre todo en, eh, en lo que viene después de ese partido con Colombia y Venezuela, en en climas y ambientes que son mucho más parecidos a Guayaquil que a Quito, pero para nosotros en medio de fiestas octubrinas será un gusto volver acá con la selección. Casi 24 años que se da, la emoción para el hincha es importante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Ojalá nos acompañen, ojalá esta ciudad se vuelque a apoyarnos, eh, más allá de... de... De todo, creo que está el, el sentimiento y el volver a tener a la selección en una ciudad que, que significa tanto para el fútbol ecuatoriano también. Así que para nosotros eh, es un placer volver a estar acá. Presidente, planificación completa en Guayaquil, ¿no? Sí, esa es la idea, esa es la idea. Eh, concentrarnos acá, jugar el partido y después viajar a, a Venezuela y a Colombia desde acá. ¿Y en esa triple fecha, presidente, así como a lo proyectó? ¿9 9 o cuándo, presidente? Eh. Lo más posible, ¿no? Yo no me animo a hacer pronósticos. ¿Qué decir a la afición guayaquileña, presidente? Que nos apoyen, que estén con nosotros, que, que la selección es de todos, que, que el apoyo es importante. Que jugar sí, con señor,
1: él. el apoyo es importante, son las 13 horas 49, Ecuador se concentra, la selección de Ecuador se concentra en Guayaquil el 3 de octubre para el partido del 7. Vamos a meternos, eh, por cuestión tiempo, ahí paramos el tema selección, habrá tiempo ya en su momento para hablar de aquello. Vamos a meternos a la fecha 7 Liga Pro que continúa el día de hoy. Será importante siempre recordar los horarios y los árbitros aquí.
4: Viernes 17 de septiembre, 19 horas, Estadio Banco Pichincha, Ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club versus Club Deportivo Cuenca, Árbitro Central. Augusto Aragón. Línea 1, Andrés Tola. Asistente 2, Félix Vera. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Osvaldo Segura. Sábado 18 de septiembre, 15 horas. Estadio 9 de Mayo, Ciudad de Machala. Orense versus Guayaquil City. Juez central, Marlon Vera. Asistente 1, David Bacasela, Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Carlos Aroca, asesor de árbitros, Roberto Arcaya. A las 17 horas con 30 en el Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Delfín versus Sociedad Deportivo Aucas. Juez Central, René Marín. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Juan Carlos Andrade. A las 20 horas, Estadio Modelo Alberto Spencer, Ciudad de Guayaquil. 9 de octubre, enfrenta al Club Deportivo Macará. Árbitro Central, Franklin Congo. Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Domingo 19 de septiembre, 14 horas, Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Ciudad de Riobamba. Centro Deportivo Olmedo recibe a Muchurruna. Juez central, Gabriel González. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, Ronald Flores. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. A las 16 horas con 30 en el Estadio Bellavista Ciudad de Ambato. Técnico Universitario versus Manta Fútbol Club. Juez central, Carlos Orbe. Asistente 1, Denis Guerrero. Línea 2. Jonathan Monar, cuarto árbitro, Jaime Sánchez. A las 19 horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe al Club Sport Emelec. Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ciudad de Quito. Árbitro central, Rodi Zambrano. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Mario Romero.
1: Bueno, son las trece horas con cuarenta y dos minutos. Hoy juega eh, Barcelona ante Deportivo Cuenca. Vamos hasta la ciudad de Guayaquil con Cristian Carrasco, periodista deportivo, que nos va a contar algunos detalles en torno al tema Barcelona. Hoy juega Barcelona, esta noche juega Barcelona, Cristian.
5: Esta noche continúa la fecha número 7 del torneo Liga Pro. El conjunto del Barcelona le toca enfrentar al Deportivo Cuenca a las 19 horas, con arbitraje del señor Augusto Aragón, que estaba... Eh, también eh, programado para el partido que no se pudo cumplir el domingo pasado ya los jugadores eh, del eh, cuadro canario están totalmente concentrados para esta noche, tienen algunos jugadores que ha recuperado como es el caso de Mario Pineda y que está eh, concentrado desde el último entrenamiento que se cumplió el día de ayer, repasamos primero la nómina, están Javier Burray y Víctor Mendoza, son los porteros que llamó Fabián Bustos los defensas Byron Castillo William Riveros, Josué Quiñones Fernando León, eh eh, Brian Caicedo, Mario Pineira Leonel Quiñones, los mediocampistas, Matías Oyola, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Michael Carcelén, y Carlos Montaño, Gabriel Márquez, Sergio López, Emanuel Martínez, Gabriel Cortés, Jonathan Perlaza, Donis Preciado, Damián Díaz, y los delanteros Carlos Garcés y Gonzalo Mastrián. Y ya saben ustedes que Michael Hoyos todavía no se recupera, va por su tercera semana, son ocho semanas aproximadamente de recuperación después de esa intervención quirúrgica en su hombro, en el caso de Aymar, eh, trabaja ya la parte de sus compañeros, todavía no decide el profesor Fabián Bustos llevarlo a una nómina de concentrados, y Velasco todavía falta algún tiempo para hablar del orden sanitario. Están listos, el probable 11 que ponga esta noche estaría con Javier Burray en la portería, línea de cuatro, por derecha Bayron Castillo, en el centro de la saga Luis Fernando León con el paraguayo Williams Riveros, y por izquierda de arranque por lo menos lo tenemos a Leonel Quiñones. Está concentrado Pineira, ha trabajado con regularidad durante esta semana, no presenta ningún inconveniente, pero de lo que consumimos, o por lo menos información que tenemos, eh, sería una de las alternativas para el compromiso. No de arranque, sino eh, para la variante. En el medio campo lo tenemos a Bruno Piñatales, que ya también se recuperó de su problema en el Peroné. Lo acompañaría Sergio López. Eh, Michael Carcelén también entrenó en esa posición. De otra variante fue el ingreso de Nixon Molina pero parece que se decide finalmente por Sergio López con Bruno Piñatares por derecha estará Adonis Preciado que es otro de los jugadores que vuelve porque se lesionó ante Liga, no estuvo ante Independiente pero ya está recuperado y va a estar el día de hoy por izquierda Manuel Martínez como enganche Damián Díaz y en punta el jugador Gonzalo Mastriani es el once tentativo que tenemos para esta noche, el compromiso que se jugará en la cancha del Estadio Monumental. Después del partido van a sus hogares, mañana tendrán que regresar muy temprano para realizar trabajos regenerativos, el domingo otra práctica, el lunes trabajan en horas de la mañana, y ya pasado el mediodía estarán viajando hasta la ciudad de Río de Janeiro para encarar el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Eh, mañana también se va a realizar eh, la asamblea de socios, dos puntos... Eh, que se van a topar, el primero el informe por parte del presidente Carlos Alejandro de Faro Moreno hasta el mes de junio, asamblea informativa, y después el punto dos, es el tema varios, informará todo lo que han hecho los diferentes departamentos, en la parte de los socios, que tengo entendido de que al día están más de seis mil socios, los que pueden estar en la asamblea porque cumplen los dos años por lo menos de antigüedad, y estar al día en sus pagos, son un poco más de tres mil que están autorizados para eh, esta asamblea que será presencial ya las otras recuerden ustedes que han sido telemáticas esta vez se tuvo la autorización por parte de las autoridades y será en el sector este tengo entendido del Estadio Monumental mañana están citados para las nueve de la mañana lo que han podido recabar en ingresos, las deudas que han pagado, todo eso, ese detalle eh, será presentado el día de mañana nuevos oficiantes cuánto es la pérdida por eh, no ingreso de taquillas eh, por estas dos temporadas, todo eso Estará en los informes que deberá presentar mañana el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno Y después vendrá el punto varios donde pueden topar eh, diferentes situaciones En caso de jugadores que podrían renovar con el cuadro canario Hice mi investigación por lo del tema del jugador eh, Michael Carcelén Hay una opción de compra, eh, hay un club cuencano de segunda categoría Tengo entendido que es el dueño del pase del jugador, Atenas me parece que es el el, el dueño del pase y se están haciendo ya las negociaciones pertinentes para que Michael Carcelén pueda continuar en el Barcelona y adquirir eh, sus derechos deportivos. En el caso de Damián Díaz, a la espera también, de que se pueda sellar ya un nuevo acuerdo, o sea, se ha conversado bastante en cuanto a la deuda anterior, que es bastante onerosa que tiene el Barcelona con el jugador Damián Díaz, y en los próximos días lo que me han dicho es que se puede llegar a buen puerto y se puede renovar con el jugador. También, Díaz. En el caso del profesor Fabián Bustos, la idea que tiene la directiva es de que se quede en el Barcelona Sporting Club. Ya dependerá también de la decisión que tome finalmente el entrenador canario, que ahora está enfocado, obviamente, en lo que es la Copa Libertadores de América y el Torneo Liga Pro. Hay jugadores que también terminan contrato, por ejemplo, eh, Luis Fernando León. Hay una opción de compra por él, termina contrato en el mes de, de diciembre, pero. Sí, se podría alargar. Los derechos del jugador Luis Fernando León pertenecen al Club Atlético San Luis. Claro. Tiene contrato hasta diciembre del 2021 y una opción de compra o renovación del contrato hasta el 2023. Vamos a ver si hacen uso de esa opción de compra. Lo de Jonathan Perlaza, él pertenece a Gallos Blancos, está a préstamo hasta el 31 de diciembre, también tienen una opción a compra. Lo mismo con Gabriel Cortés. Bueno, él vino con su pase en mano. Hay una opción de compra y poder alargar el contrato hasta el 2024, tengo entendido, en el caso del jugador Gabriel Cortés. Tendrán que venir las negociaciones y llegar a un acuerdo. Brian Caicedo eh, eh, vino en condición de préstamo hasta el 2021, hasta diciembre. También tiene una opción de compra con una renovación de contrato. Vamos a ver si lo hacen uso. Lo de Michael Cacerín ya lo dijimos. Lo de Leonel Quiñones, bueno, él tiene Barcelona con por sus derechos económicos, tiene contrato hasta el 2024. Sergio López, recuerden ustedes que Barcelona también adquirió sus derechos, tiene contrato hasta diciembre de 2022. Michael Hoyos, Barcelona compró, si mal no recuerdo, el 70% de sus derechos económicos al Guayaquil City y tiene contrato hasta diciembre de 2024. Carlos Garcés, Barcelona también compró eh, sus derechos económicos y tengo entendido que hasta el 2023. Y Gonzalo Mastriani también le compró al Guayaquil City el 60% de los derechos y tiene contrato hasta el 2024. Así más o menos de lo que eh, puedo recordar de las incorporaciones que se dieron este año en el Barcelona, y cómo está su situación contractual. Hoy también tuvimos presentes en la eh, reunión de mesa técnica del COE Nacional, donde estuvo el coronel Juan Zapata, que es el principal, estuvieron eh, gente del ministerio, gente del COE cantonal presente, por parte del Barcelona estuvo don Jorge Ewe, que es el gerente general, estuvo don Munir Mazú, que es uno de los principales directivos, ahí estuvieron eh, eh, don Luigi Maquiavelo también lo observé ahí y estuvieron presentes en la sustentación de los protocolos y todo lo que tienen en mente para el próximo día jueves la decisión final la van a tomar el próximo día lunes el coronel Juan Zapata expresó que a las 10 de la mañana se reúne nuevamente el COE eh, el próximo lunes, repito, y se tomará la decisión del caso 30% de aforo, han hecho unas recomendaciones eh, lo que pide Barcelona es diecisiete mil ciento ochenta personas que puedan ingresar ese día para el partido ante el cuadro de Flamengo eh, socios propietarios de Palco y Suir son los que tienen en mente, por ahí también en, en horas de la noche ayer eh, en la cuenta Twitter de Barcelona decía estar atentos, los que tienen familiares eh, los so eh, familiares de los socios, de los copropietarios que tengan las dos vacunas por ahí también creo yo que podrán tener la oportunidad con lo que indique Barcelona de que puedan estar presentes para ese compromiso porque ya le digo socios activos alrededor de seis mil socios que eh, pudieran estar eh, poniéndose al día y que tienen menos de un año de deuda más o menos alrededor de nueve mil esa es la cifra que conocemos y habrá que ver cuántos de aquellos también tienen las dos dosis de la vacuna o si no presentar una prueba PCR negativa pero entre las recomendaciones que le dio el COE nacional al Barcelona Cero banderazos, obviamente, ya sabemos eh, Brindar mensajes eh, Concienciar a la gente Para que no se acerquen solamente Los que pueden ir al estadio Que se acerquen a las inmediaciones del Estadio Monumental Hacer una muy buena campaña
1: Perfecto Perfecto, don Cristian. Ahí estaba el detalle entonces de lo que hace el Barcelona. Yo les decía en la mañana que el Deportivo Cuenca se encuentra en la ciudad de Guayaquil, eh, pero ya se ha publicado a través de la cuenta oficial del Deportivo Cuenca los jugadores que están concentrados, los jugadores que viajaron y están listos para el partido de esta noche. ¿Qué tal si vamos con los concentrados del de Expreso Austral?
4: Costa, Biojó, Larrea, Uriarte, Dorregaray, Chicaiza, Jordan, Orlando, Johnson, Alcíbar, Penilla, Quiñones, Naula, Bolaños, Eras, Peña, Campo Verde, Mera, Posligua, Orejuela, Pazmiño y Arce.
1: La formación para esta noche será con Brian Eras que retorna la titularidad después de que eh, Jerónimo Costas eh, eh, estuviera al frente del equipo en el arco porque estaba lesionado Brian. ¿no? Brian Eras vuelve, por derecha estará Bolaños, por eh, los dos zagueros centrales serán Biojó y el jugador Peña por la izquierda estará Johnson recuerden de que el jugador Nazareno está expulsado los dos volantes centrales serán Luis Arce y Pedro Larrea Larrea juega, hombre que tiene mucha experiencia pero no venía siendo titular juega porque John Jairo Rodríguez la rata Rodríguez está expulsado por derecha estará el jugador Perilla por la izquierda Orejuela el mediapunta será Andrés Chicaiza y el delantero en punta será eh, Muriel Orlando A ver, eh, hay algunas variantes en el Cuenca No está eh, Biojo por expulsión No está Nazareno por expulsión No está Rodríguez por expulsión No está Dorregaray por una decisión netamente técnica El técnico decidió que Dorregaray espere y sea Murialdo el titular No está Mancinelli por lesión bueno, Jordan va a estar en la banca como ustedes escuchan no lo veo tan balanceado al conjunto del Cuenca, a diferencia de un Barcelona que ha entrenado toda la semana 1-2, que está preparando sus mejores galas para el próximo día miércoles en Brasil cuando tenga que enfrentar al conjunto del Flamengo la situación no es buena para el cuadro del de Deportivo Cuenca ¿podemos poner la tabla acumulada? ¿Ah? vamos a ir entonces con la acumulada o la de segunda fase, usted me dice, la acumulada o de segunda fase, como para saber cómo parten, cómo arrancan el día de hoy, la jornada de séptima fecha, algunos intentando, o la gran mayoría, sumar puntos para eh, llegar a estar entre los ocho mejores de la liga, y otros sumando puntos para no ir al infierno. Hay uno, ahí, ¿cuál vamos? Sí, bueno la segunda etapa, ya hay unos que eh, no quieren ir al infierno, les decía eh, a diferencia del Olmedo que hace rato está hablando con Don Zata. vamos con la tabla de segunda fase en la primera posición independiente del Valle con siete partidos
4: jugados 19 puntos más 11, segundo Emelec con seis partidos 14 puntos más 9 tercero Guayaquil City, seis partidos 13 puntos más 4 Cuarto, Universidad Católica, siete partidos, doce puntos más tres. Quinto, Liga de Quito, seis partidos, once puntos más cinco. Sexto, 9 de octubre, seis partidos, once puntos más cuatro. Séptimo, Barcelona, seis partidos, nueve puntos, cero gol diferencia. Octavo, Aucas, seis partidos jugados, siete puntos más dos. Noveno, Orense, seis partidos siete puntos cero gol diferencia décimo del fin seis partidos seis puntos menos uno décimo primero técnico universitario seis partidos seis puntos menos uno décimo segundo deportivo cuenca seis partidos cinco puntos menos dos décimo tercero macará seis partidos cuatro puntos menos nueve décimo cuarto muchurruna Seis partidos jugados, tres puntos, menos cinco. quinto Manta. Seis partidos, dos puntos, menos siete.
1: Decimosexto Olmedo. Seis partidos, un punto, menos trece. Vamos a hablar del de fútbol femenino a nivel de selección. El día de mañana, Emily Lima, usted sabe, ustedes saben, ella es la estratega brasileña que viene manejando al seleccionado ecuatoriano de Damas. Eh, va a jugar mañana un partido amistoso en la ciudad de Quito. Donde más? en el estadio independiente del Valle y el día lunes jugará otro en la ciudad de Guayaquil eh, esperemos que le vaya bien que saque conclusiones, son amistosos el rival es el mismo de mañana y el lunes la selección peruana eh, yo no sigo el fútbol femenino pero muchos dicen de que faltan nombres, eh, sobre todo de ahora el equipo acá de Cuenca que quedó campeón, faltan dos tres jugadoras, la verdad que yo en ese tema no me meto porque no entiendo, yo no hablo de lo que no sé pero sí, vamos a ir con la rueda de prensa de Emily Lima, la brasileña, que da a conocer algunos detalles del fútbol femenino para mañana.
4: ¿Cuál es el concepto que se tiene de Perú y cómo se ha analizado a este rival?
0: Bueno, buenas tardes. Un gusto eh, otra vez poder esclarecer eh, muchas cosas y hablar un poquito de, de nuestra selección. Eh, bueno, a plante a, nosotros planteamos Perú ya hace Tres meses, ¿no? Después de la fecha FIFA de junio, eh, ya empezamos a estudiar Perú. Eh, no es algo tan fácil porque son selecciones que juegan un poco. Ellos ya tienen mucho más material, ¿no? De nosotros porque ya venimos, eh, gracias a Dios y la federación, jugando las fechas FIFA. Entonces buscamos eh, material de 2019. Eh, del Panamericano, entonces es algo ya un poco más antiguo, pero conseguimos buscar puntos bastante importantes de la selección eh, peruana, yo conozco el Doriva, yo trabajé con él en la selección brasileña cuando él estaba en la formativa y yo también después yo estaba en la selección mayor y él en la formativa, entonces nosotros nos conocemos, conocemos la idea de cómo nos gusta jugar fútbol y entonces, nada, eh, eh, disfrutar eh, de este momento, disfrutar de, de más un partido y de más una fecha y, y nada. Profe, ¿cuáles serán las prioridades tácticas de este microciclo y los partidos comprobatorios? Mira, tenemos... Eh, un modelo de juego dentro de los momentos del juego aún eh, siendo eh, enseñado, explicado para las jugadoras. Eh, algunas aún tienen dificultad de comprensión, pero veo que desde un año y nueve meses ya estamos evolucionando mucho dentro del que nosotros creemos importante para la selección ecuatoriana, ¿no? Entonces, estamos eh, buscando primero fortalecer y hacer con que ellas comprendan el modelo de juego que nosotros creemos ideal para eh, la selección
1: ecuatoriana. Sí, señor. El modelo de juego ideal para la selección. Son las 13 horas con 59. Vamos a cerrar la información deportiva, no sin antes decirles que... Hay una posibilidad, posibilidad nada más, de que el Barcelona, nuestro Barcelona, el Barcelona de Ecuador, juegue el Mundial de Clubes. Tiene el 33%. Le cuento rapidito, eh, Japón renunció a organizar el Mundial de Clubes, ha levantado la mano Río de Janeiro, levantó la mano Qatar y Suráfrica. Si se juega en Río de Janeiro ya hay un clasificado Flamengo, y el otro no puede ser brasileño, tiene que ser eh, un representante de otro país, y en saga está Barcelona, como, como semifinalista de Copa Libertadores de América. Así que, si Río de Janeiro le dan la sede del Mundial de Clubes, Barcelona, aquí no se aplica sin saber leer ni escribir, porque Barcelona está cuarto al momento, está entre los cuatro mejores equipos de América. Ecuador podría tener nuevamente un equipo en el Mundial de Clubes, como ya lo tuvo con Liga Deportiva Universitaria de Quito, que llegó a la final y la perdió ante un, eh, ante el Manchester United. Exactamente. Bueno, ojalá. Por eso les hablo de pro, probabilidades 33, 33, 33. Barcelona tiene el 33. Ojalá y se haga Diosito. Bueno, nos vamos mi querido Juanpi. Es todo. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.